Ja, dit is weer een nieuwe post- podcast van uh, ONL. Uh, we gaan in gesprek met succesvolle ondernemers. En uh, vandaag zijn we te gast bij een prachtig Haags bedrijf, Compaan Bier. We zijn in de bierbar. Uh, en je zit met de twee eigenaren, oprichters aan tafel, Jasper en Jeroen. Superleuk dat we hier mogen zijn vanmiddag. Fantastisch. Ja, hartstikke leuk. Welkom. Ja, um, ja allereerst even jongens. Hoe hebben jullie de taak eigenlijk verdeeld als duo? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, uh, nou ja, Compaan uh, is niet alleen het bier. Ja, daar zit natuurlijk meer achter, uh, achter, de, achter de schermen. We hebben eigenlijk uh, vier hoofdfacetten. Een stuk uh, productie, marketing, uh, een stuk sales en een stuk horeca. Uh, Jasper doet dan eigenlijk het stuk uh, productie en uh, de marketing. Uh, ik uh, verantwoordelijk voor sales en, uh, en de, de horeca. Ja, ja. Een mooie verdeling. Uh, je zegt dat het is meer dan bier. Hè? Hoe, uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen om überhaupt te beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, in uh, 2010 zaten we na een zomerse barbecue met elkaar uh, eens een beetje te brainstormen over de mooie dingen in het leven. En uh, het werken voor een baas, carrière maken en of een uh, eigen zaak beginnen. Nou ja, die, die drang en die wens om een eigen onderneming te starten, die, die was er. En toen zijn we gaan brainstormen over wat bindt ons, waar worden we enthousiast van, waar wil je wakker voor worden. En uh, ja, uiteindelijk kwamen een heleboel dingen voorbij. En een, een heel groot ding uh, wat ons bindt is de vriendschap. Vandaar dat Compaan ook Compaan heet. En uh, bij die vriendschap hoort natuurlijk uh, gezellig samen zijn, nieuwe dingen ontdekken, uh, mooi eten maken, uh, whiskyproeverijen, wijnproeverijen. Nou ja, het Bourgondische leven voor, en met voorop uh, een hoop gezelschap. Toen zijn we gaan brainstormen, wat, uh, wat kun je dan gaan doen? Uh, en nou ja, er zijn heel veel dingen voorbij gekomen van het... Uh, Opzetten van een eigen wijngaard. Het uh, duurde vrij lang om je, om je goede stokken te krijgen natuurlijk. Dus nou ja, een slijterij beginnen is op zich nog schaalbaar. Maar hoe ga je onderscheiden? Uh, in importeren van uh, dranken. Ja, niet zo uniek vonden we. Nou, et cetera, et cetera. Dus er zijn heel veel dingen voorbij gekomen. Horeca ook, waarvan we dachten, nou, we weten helemaal niet of we dat wel willen horeca. Dus uiteindelijk toch er, erbij gekomen en ook heel belangrijk voor ons geworden. Um, maar bier, daar bleven we eigenlijk bij hangen. We hadden met een bierfles in de hand en wisten eigenlijk niet hoe bier gemaakt werd. Maar we dachten wel, dit is een product waar je heel veel van jezelf uh, in kan stoppen. Het is eigenlijk net als koken. Je kunt producten heel mooi zelf opbouwen. En daarmee ook uh, nieuwe smaken creëren. En de Nederlandse biermarkt was in 2010 redelijk saai te noemen, vonden wij. Dus uh, ja, we hebben toen, uh, ja, zijn we de uitdaging aangegaan. Een uh, brouwinstallatie gekocht de volgende dag, uh, boeken op internet uh, besteld, internet afgesurfd en uh, zo snel mogelijk uh, ons eigen gemaakt hoe we bier moesten maken. En na twee jaar hebben we, hadden we een reka momentje van een mooi bier en toen zijn we het eerste bier gaan verkopen. Maar, maar het klinkt bijna alsof het je overkomen is. Hè? Uh, ja, alsof het je overkomen is, ja. Nou ja, het is wel een keuze die je maakt. Ja, toch? En ja. dan uh, uh, ja, dwing je wel een beetje je eigen pad af. Ja, want uh, ja, ik ben niet echt een enorme bierdrinker. Tenminste, kenner, laat ik het anders zeggen. Uh, maar ik denk van, je hebt Heineken, je hebt Grols, je hebt Bavaria. Bedoel, hè? Waar hou je dan toch het lef vandaan om zomaar met een nieuw merk te beginnen? Hè? Want het lijkt me een pittige competitie, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Maar wat uh, uh, natuurlijk ook een behoorlijke trend was, uh, of is nog steeds is dat de mensen weer een product willen hebben waarvan ze weten waar het vandaan komt, wie het maakt. Mensen die erachter zitten met passie, met liefde voor het product. Echt een eerlijk, puur product. 
En ja, er kwam uh, veel meer, de, de kleine slager kwam weer terug, de kruidenier, de bakker. Uh, maar zo was het dus eigenlijk ook een beetje in de bierwereld. Er waren natuurlijk hele grote jongens uh, op de markt. Uh, uit een hele grote grijze doos kwam er een vrachtwagen met uh, bier. Uh, van die megafabrieken. Ja, niemand had het gevoel meer mee. En, ja. uh, ik denk dat we daar wel op tijd uh, ingesprongen zijn om ook op die manier ja, die verbinding te maken. Nou, we zitten hier in de bar. Uh, nou ja, je kijkt hier uh, door de grote ramen heen naar uh, de prachtige brouwerij. Ja. ja, dus op die manier maken we natuurlijk de verbinding met de maker en, en de eindgebruiker. Ja. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk is geweest. Ook. Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Uh, maar zoals jullie het nu vertellen, ja, het had ook nou ja, hazelnoot kunnen zijn of iets anders, toch? Hè? Had gekund. Nee, maar uiteindelijk ben je nou, maar, een beetje maar, op toeval bier gekomen, toch? Nou, de, de, de rode draad dat begon in zijn leven. Daar zijn we natuurlijk wel echt ja, uh, op, op ingedoken. Van, ja, hoe, uh, meer, meer dan 25 jaar al vrienden. Het begon in zijn leven. Hoe kunnen we dat in ons nieuwe, de nieuwe uitdaging verwerken? Wat jullie houden van begon in zijn leven? Jazeker. Ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> ja, maar we zijn ook mooi. altijd op zoek naar uh, vernieuwing en verrijking. En dat is ook wat we andere mensen uh, willen laten ontdekken. Dat er meer is. Uh, en dat je dus daardoor aangenaam verrast kan worden. En dat zit hem enerzijds in bier, maar dat kan ook in muziek zitten, in locatie, hè, waar onze bar gesitueerd is, hier in de Binkhorst, op een industrieterrein. Ja, wie verwacht dat daar een horecazaak uh, zit? Niet heel veel mensen, ze zijn allemaal blij verrast als ze bij ons binnenkomen. Ja. Als we ze dan ook nog eens kunnen meenemen in het verrassen met de type bieren die we hebben uh, op tap, zowel van onszelf als van brouwerijen vanuit de hele wereld, uh, en het eten sluit erbij aan en je kan ook nog eens met de brouwer een gesprek voeren. Dan komen heel veel dingen samen waar mensen denk ik naar op zoek zijn. Ja. Um, want jullie zijn hier elke dag, want je zegt je kan met ons in gesprek. Jullie lopen elke dag hier op de vloer rond, zijn elke dag in de bar of hoe nee, gaat dat? Nee, zeker niet. Um, we proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn uh, als nodig. Maar het is ook heel goed uh, denk ik om er heel vaak niet te zijn zodat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen. En je ziet ook gewoon, we hebben nu ongeveer 30 mensen voor ons werken. En ik denk dat ze ook zonder ons uh, aardig uh, wat weekjes door kunnen komen. Dus uh, ja, ik, ik geloof daar heel erg in, in, uh, in eigenaarschap ook van de medewerkers bij ons. En dat zij begrijpen waar wij als uh, merk voor staan. Um, maar goed, Compaan is niet alleen Jeroen en Jasper meer. Dat, uh, dat is ooit zo begonnen. Ja. Maar nu is Compaan ook uh, Johan, uh, de brouwer, of uh, Zoe, de vrouw in de bar. Ja. Weet je, dat zijn allemaal mensen die uh, voor Compaan staan en ja, het merk zijn. Ja. Ja. Dus het team, hè? ook heel belangrijk voor het succes, denk ik. Hè? Absoluut, zeker. Ja. Ja. Zonder is dat niet, uh, <laughs> niet te realiseren. Ja. Ja. Ja, Hadden jullie daar, daar daarvoor, voordat je met Compaan begon, al ervaring in? Of, want hoe doe je dat? Hè? Want 30 man een best hè, behoorlijke club mensen maar aan te sturen. Ja. Hadden jullie er ervaring in of hoe ging dat? Uh, ja, redelijk. Ja. Uh, wel op een ander vlak. Ik werkte als projectengineer bij een ingenieursbureau. Dus ik werkte wel met een, een, ja, soms een groter team, soms wat kleiner. Uh, dus op zich wel ervaring met, uh, met mensen aansturen. Uh, maar op een gegeven moment gaat het wel heel hard. Hè? En waar je nog echt zelf met je voeten in de klei staat om het uh, allemaal zelf te doen. Moet je op een gegeven moment wel die voeten uit de klei trekken zeg maar, voor jezelf. En zeggen, oké, okay, ik moet nu wel echt... Mensen gaan aansturen. Ja. Want anders gaat iedereen alle kanten op. En dan gaat het niet de juiste kant op. Ja. Dus ja. Uh, ja, de ervaring wel, maar ook wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. Ja, ja zeker. Nou, uh, ik coach zelf ook een paar ondernemers via Credits, microfinanciering in Nederland. Ik ben zelf ook ondernemer nog steeds. En je ziet toch heel veel mensen dat werkgeverschap lastig vinden. Hè? Duur en uh, 
Hoe ervaren jullie dat? Ik denk, voor ons geldt uh, dat ook een beetje hetzelfde. In de groei van, uh, van Compaan zie je dat je op een gegeven moment, er komen steeds meer mensen bij, maar de structuur, de interne structuur groeit niet net zo hard mee. Dus uh, we zitten nu eigenlijk in een fase waarin de, uh, de SOP's, de, de functieomschrijvingen, eigenlijk echt die interne organisatie heel goed opgetuigd wordt om te zorgen dat we het ook kunnen aansturen. En dat gebeurt, nou ja, denk ik, vaak net iets te laat. Het was voor ons heel handig geweest om dat twee jaar eerder goed op orde te hebben. Ja, maar ja, je leeft soms ook bij de, de waan van de dag. Ja. En er zijn uh, tien problemen en deze staat dan niet per direct uh, bovenaan ja. op elke dag. Uh, maar dat had misschien wel geholpen. Uh, ja. ja. Nou, super. Uh, ik vind het heerlijk om hier in de bar te zitten. Daar krijg je energie van. Maar het is natuurlijk ook gewoon kaart ondernemen wat jullie doen. Hè? Ik bedoel, je moet geld verdiend worden, je moet investeren, je moet nadenken over de toekomst. Ja. Hoe, ga, hoe gaat dat? Hoe, hoe doe je dat? Ja, dan hebben we eigenlijk nog ook meerdere bedrijven onder één dak. Ja, dus precies. Een hele brouwerij en een stuk horeca. En bij de brouwerij komt natuurlijk ook een heel sales team uh, nog kijken. Het is niet dat je een product inkoopt. Je moet alles, nee, komt, komt er heel veel bij kijken. Ja. Uh, nou, misschien ook wel een beetje onderschatten in het begin. Van, uh, nee, we zijn wel vrij ambitieus, maar dat er dan zoveel bij komt kijken... Nou, zo uh, intens hoor. Ja. 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 Want wat is dan de grootste uitdaging met, echt met het ondernemende stuk, zeg maar? Bedoel, waar loop je tegenaan of waar ben je tegenaan gelopen? Uh, ja, diverse dingen eigenlijk. Hè. Dat kan van huisvesting zijn tot aan uh, nou ja, een brouwerij aanschaffen. Tot ja. aan de juiste mensen vinden of ja. de juiste, uh, voor de juiste rol. Ja, ik uh, financiering, denk dat... ja, noem het op. Voor ons is een van de grootste problemen, en ik denk dat het voor heel veel uh, ondernemingen is, uh, als je uh, een bedrijf wil laten groeien, dan heb je daar hele goede mensen voor nodig. En hele goede mensen die komen niet zomaar. En het financieren van de groei, niet alleen uh, uh, voorraad, debiteur, et cetera, maar ook het financieren van de juiste mensen om de goede stappen mee te kunnen maken, denk ik dat we ook ja, vaak toch uh, gekozen hebben voor... Nou ja, iets mindere kwaliteit, waardoor je dus zelf wel heel erg druk blijft met je organisatie. We zien nu dat met de toename van uh, ja, eigenlijk hoger kwalitatief personeel, het voor ons ook makkelijker wordt om steeds weer meer in die ondernemersrol te komen. Ja, ja. zeker. Uh, dus je moet niet alles zelf blijven willen doen. Uh, maar ja, dat is wel een beetje de, de spagaat tussen wat kan en wat kan niet. Ja. Nee, dat, dat herken ik zelf ook hoor. De afgelopen 30 jaar uh, ben ik ondernemer, maar je blijft ook, het ook weer leren, zullen we maar zeggen. Het is nooit af, hè? Nee. wat dat nee, betreft. Dat is ook een heel fijn moment om jezelf ja. te realiseren dat het gewoon nooit, niet af is. Nee. En je da- daar ook bij, je daar weer neerleggen. Ja, precies. Ja. Anders blijf je ook continu tegenaan uh, lopen van het is niet af, het is niet af. Maar dat is gewoon een onderdeel daarvan. Ja, ja. ja. Uh, en hoe blijf je nou echt, uh, inderdaad, je zegt, uh, we komen weer meer in die ondernemersrol, hè, maar hoe hard? Ga je dat vasthouden de komende tijd? Want ja, ik kan me voorstellen, je staat nu heel mooi op de kaart, je hebt een prijzen gewonnen. Maar ja, dan is het altijd weer de uitdaging, ga ik van goed naar beter. Hè? En dan komt toch weer op het ondernemerschap aan. Ja, ja, ja er zijn inderdaad genoeg plannen, maar eigenlijk zijn het weer een soort kleine ondernemingen binnen de grote. Dus ja. Ik, ik kom, maar ja, nu wel een, een klein rustzakje mee met hoe we dat moeten doen. Uh, dus ik hoop dat we daar uh, uit kunnen putten om uh, eigenlijk die volgende stappen ook te kunnen maken. Ja, ja. ja. Misschien zo nog even over die volgende stap, maar toch even een stukje financiering. Je noemde net al, dat is echt een uitdaging. Nou, bijna geen ondernemer die ik spreek die dat geen uitdaging vindt. Nee. Hè? Maar 
Hadden jullie eigen geld? Heb je extern geld aange- aangetrokken? Hoe heb je dat aangepakt? In combinatie van. Ja. Uh, dus in eerste instantie uh, zijn wij begonnen als contractbrouwerij. Dat betekent dat je je bieren bij andere brouwerijen brouwt en vervolgens op de markt brengt. Daar heb je niet zo heel veel geld voor nodig. Je huurt de capaciteit, je maakt een productje, verkoopt een productje, verdient geld en je hebt, geen, uh, ja, je hebt niet zoveel vaste kosten. Die droom voor die eigen brouwerij die was zo groot dat we uiteindelijk gigantisch geïnvesteerd hebben. En dan uh, begint het feest, want dan heb je uh, je personeel, je hebt je installaties staan, uh, je hebt nog geen 100% dekking op je uh, uh, bedrijf. Nou, daar komt dan uh, eigenlijk de challenge voor de, voor de financiering. Uh, en in het begin was het dus wat makkelijker, want je, je kunt wat lenen van vrienden en familie, je hebt wat eigen geld en het is al snel rendabel. Crowdfunding, uh, ja. ja. Naarmate het groter werd, hebben we besloten, we willen, willen nu een bar. Uh, die hebben we met crowdfunding hebben we die, uh, gefinancierd. En wij geloofden heel erg in die crowdfunding, omdat je daarmee ook gelijk een lokale stempel kan drukken. Kijk eens hoeveel mensen er in ons uh, geloven. Want de 300 uh, zoveel investeerders, van een klein bedrag tot een groot bedrag, die allemaal geloofden in die bar en die dat allemaal een warm hart toedragen. Nou, die brengen vervolgens iedereen weer naar ons toe, omdat zij uh, nou ja, gewoon een ambassadeur zijn uh, ja, geworden. Ja, voelen een beetje mede-eigenaarschapper zijn. Ja, juist. Precies, ja. Ja. Nou ja, en vervolgens gaat de bal rollen. Denkt de bank, hé, hey, als die jongens zoveel draagvlak hebben uh, onder de lokale bevolking, nou, dan geloven wij er ook wel in. Dus uiteindelijk helpt dat ook mee uh, dat andere financieringen iets makkelijker worden. Ja, zo zijn we een beetje opgebouwd. Uh, gestapelde financiering, crowdfunding, bankfinanciering, private investering ja. uh, en eigen geld. Ja. En die bank, hè, want dat is iets wat je vaak hoort. Hè, die bank wil niet meer, die wil niet meer meedenken met ondernemers. Ja. Maar bij jullie is het wel gelukt om ze mee te krijgen. Ja, maar goed, je kunt je afvragen of de voorwaarden uh, <laughs> ja. niet goed zijn. Maar ja. goed, ja, je hebt geld ja. nodig, dus, ja. je, dus je moet wat. Ja. Uh, ja. Nee, we hebben ze uiteindelijk wel meegekregen. Ja, dat klopt. Alleen het gaat niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld de financiering van de brouwerij. Die hebben wij in China laten bouwen. We moesten eerst het geld zelf voorschieten voordat de bank wilde financieren. Die wilde financieren op het moment dat de brouwerij eh, daadwerkelijk op locatie in Den Haag stond. Ja. Dus je moet wel op de een of andere manier ook weer dat geld aan de voorkant uh, regelen. Ja, de liquiditeit moest je wel even hebben, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. En dat zijn, uh, dat zijn uitdagingen. En, uh, ja, wij merken gewoon dat het heel erg helpt om daar heel veel mensen in te betrekken. En uh, ja, dan komt er altijd wel weer een oplossing. Ja, ja. Want hoe ga je daar nou mee om? Want je hebt toch verschillende financiers. Hè? Nou ja, crowdfunding, de bank, je eigen geld. Iedereen heeft toch een andere uh, ja, rendementsverwachting misschien. Of ja. heeft een andere looptijd in het hoofd. Hoe, hoe manage je dat? Ja, door een plan te maken. Ja. En uh, te kijken wanneer je verwacht dat je... Uh, ja, liquiditeits- of cashflow uh, problemen krijgt en op die manier ook de in de jaren te spreiden. Dus uh, elke lening heeft een andere looptijd. Uh, en ja, daar zie je toch in sommige jaren iets meer druk dan in andere jaren. Maar je kunt ook het gesprek aangaan met een investeerder van goh, het, het wordt voor ons nu lastig, het zou beter zijn als. En ja. uh, vaak valt er toch met mensen ook wel uh, te praten en te plannen. En daarmee kun je dus ook je eigen. Uh, ja, financiering een beetje proberen te managen. Ja. Ja. Zijn jullie je eigen financieel directeur of heb je er iemand voor die 
Met, met jullie meekijkt op het vlak? Of? Wij hebben daar uh, mijn vader voor, dus die is uh, uh, ervaren. Dat is een accountant uh, van huis uit en nu uh, pensionada. Dus die, uh, alle tijd. die heeft, uh, zeg maar, net toen wij begonnen, liep hij bijna uh, uh, ja, zijn werk uit. En uh, toen dacht hij, denk ik, van goh, nou, leuk projectje erbij. Uh, ja. uh, en die, die jongens kunnen ook wel wat hulp gebruiken. Dat ja. ook ja. hoor. Gelukkig, ja. gelukkig dacht hij dat. Ja. Ja. Want er komt ja. wel heel veel op je af. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. 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 ja, mooi, klinkt goed. Um, ja, wat mij wel intrigeert, wat jullie vertellen, van, over die, je hebt die brouwerij laten bouwen in China. Hè? Ja. Dat klinkt voor mij als enorme sprong in diepe, zeg maar. Uh, of zie ik dat verkeerd? Hadden jullie ervaring in China? Hoe doe, hoe doe je dat? Uh, nee, geen ervaring in China. Uh, wel wat ervaring vanuit mijn vorige werk met het uh, bouwen van uh, uh, installaties, productieprocesinstallaties. Uh, dat uh, heeft wel iets geholpen, maar uh, dat is behoorlijk pionieren. Ja, gelukkig is het een van onze merkwaardes ontdekken, pionieren. <laughs> dus uh, daar zijn we, zijn we heel uh, echt met, met de neus in de boter gevallen, want daar ja. ben je wel heel druk mee. Ja. Uh, het scheelde dat er een, een, een collega brouwer uh, ook een, een, in diezelfde periode ook een brouwerij in China aan het aanschaffen was. We zijn daarmee uh, in gesprek gegaan. Uiteindelijk uh, zijn we eigenlijk wat meer samen opgetrokken ook. We hebben daar nog wel ook een consultant voor ingeschakeld. Uh, om uh, nog wat uh, advies te geven. Ja, op die manier hebben we dat eigenlijk uh, weten bol te werken. Ja. Ja. Dan heb ik zelf ook vrij veel zaken in China gedaan. Maar goed, meer in de sfeer van uh, importeren vanuit China. Ja. Uh, maar ja, het is een gigantisch groot land. Hoe vind je dan de juiste fabrikant of de juiste producent van een brouwerij? Dat lijkt me heel lastig. Ja, ja. Dat is het ook. Ja, maar doe dat. Ja, uh, nee, dit was doordat die, uh, diegene daar al mee bezig ja. was. En ja. eigenlijk daar wel uh, ook vertrouwen in had dat hij een uh, goede keuze maakte. Uh, eigenlijk uh, overtuigd dat het wel de juiste was. Ja. Want inderdaad, er zijn uh, ja. honderdduizenden van, ja, daarom, van die producenten. Ja. En kan je dat op afstand managen of moet je er naartoe? Moet ik, ben je erbij zijn? ik ben er twee keer heen geweest. Ja. 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 En uh, ja, ondervang je veel, maar nog steeds niet alles. Ja. Het blijft nog steeds wel China. Juist. Ja. Ja. Dan heb je het daar geproduceerd, het komt hier naartoe, dan moet er geïnstalleerd worden, moet onderhouden worden. Ja. Zijn, is, had je daar ervaring in? Heb je daar mensen voor ingeschakeld? Hoe doe je dat? Nou, de, de brouwerij is door uh, de leverancier hier in elkaar gezet. Okay. Dus ze zijn overgekomen om hem te bouwen. Maar er komt nog wel wat meer bij kijken dan wat zij doen. Dus uh, hey, je hebt het over een elektricien, maar je hebt het over koeltechniek, nou, ja, lassers, de hele uh, rambam. Uh, dat is wel intens. En als die dan draait, dan uh, denk je dat je er bent. Maar uh, een onderhoudsplan voor een fabriek van dit formaat is uh, ja, dit jaar weer gebleken. Is super belangrijk. Ja. ja. Maar gelukt uiteindelijk. Ja, het lukt uiteindelijk altijd. Alleen uh, ja, wel, door schade en schande ja. wordt mijn ijs. En, ja. Uh, ja. ja, we leren elk jaar nog steeds. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Blijf je volgens mij het als ondernemer doen hoor. Maar betekent dat je alles nu hier zelf brouwt? Of, of ja. ja, alles 100%? Alles. Afvullen alles. Ja. Afvullen alles, oké. Okay. Ja. Dat is mooi. Ja, zeker. Ja, dat, dat vind ik wel fantastisch om te horen. Kwaliteit in eigen ja. beheer hebben. Dat was ja. natuurlijk ook uh, onderdeel van uh, die eigen brouwerij willen hebben. Ja. Dat je gewoon controle hebt over je eigen kwaliteit. Juist. En uh, ja, daar zitten we bovenop. Dit jaar ook een eigen laboratorium opgebouwd. Uh, fulltime uh, medewerker daarvoor in dienst ook om dat uh, te sturen. Dus ja, de, 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 de kwaliteit is gewoon key. Ja, ja. ja, kwaliteit en capaciteit. Dus uh, voorheen was het ook lastig om goede capaciteit te krijgen van een uh, goede ja, kwaliteit. 
Nou hebben er heel wat kleine brouwers hebben geïnvesteerd in Nederland. Dus de capaciteit is behoorlijk toegenomen. Maar nog steeds zien wij ook dat de kwaliteit links en rechts wel te wensen overlaat. Dus de mensen hebben wel de capaciteit, maar nog niet de, ja. allemaal de benodigde kwaliteit. Dus daarom zetten wij daar nu volop in. Ja. 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 Dan zitten we in de bar. We zien, ik zie van 20, 20 verschillende bieren van Kompbaan. Um, Waar is de limit? Gaat het naar 100? Gaat het naar 40? Of bepaal je wat de verschillende hè, smaken zijn of de verschillende trends zijn? Hoe, hoe doe je dat? Lijkt me heel lastig. Ja, dat is ook lastig. Ah, ja. uh, het is een beetje een spanningsveld tussen uh, uh, de core range, zeg maar de hardlopende bieren waar je je geld mee verdient. En bieren waarmee je uh, je naam kan maken en waarmee je mensen kan blijven verrassen. Uh, nou ja, doordat we een eigen sales team hebben, weten zij heel goed wat, uh, wat er bij de klant speelt. We zitten zelf zijn we op diverse festivals, nationaal, internationaal, om te kijken wat zijn nou de biertrends, waar gaat het heen en waar moeten we op inspelen. We proberen gewoon heel veel contact met de doelgroep te houden en op basis daarvan maken wij een jaarplan. En voor aankomend jaar hebben we 40 bieren gepland staan die we gaan uitbrengen, dus wij weten nu een jaar vooruit wat er allemaal gaat komen. En dat kan ook op voorhand dus door de salesjongens al... Ja. In de markt aangeboden worden. Ja. Je hebt het over de doelgroep. Hè? Ja. Uh, zijn het de millennials of zijn dat. Uh, wat, wat, wat is jullie doelgroep waar je het meest op richt? Papier drinken. Uh, ja, onze doelgroep zijn mannen uh, over het algemeen, mannen en vrouwen, maar de hoofddoelgroep is mannen 25 tot uh, 45, 50 jaar. Uh, hoger opgeleid, hoger uh, ja, zeg maar modaal of hoger inkomen. Uh, en nou ja, als je ze hem dan nog heel veel verder zou gaan omschrijven, is het ook iemand uh, die een beetje eigenzinnig is. Uh, die van ontdekken houdt, die van reizen houdt. Uh, die bereid is dus ook om voor kwaliteit meer te betalen. Uh, die andere mensen wil verrassen, nou ja, et cetera. Zo kun je hem ja. helemaal verder uitbouwen. Uh, maar ja, je wil ook niet te specifiek worden. Ja. Dat is de ongeveer doelgroep. Ja, nee, maar ja. Dat, uh, dat snap ik. Um, nou ben ik zou ook wel ben wel liefhebber, maar geen kenner. Heb, heb je 40 verschillende bieren nodig om succesvol te zijn? Ja. ja? Moet het ja. zo breed zijn? Ja, ja. Wij, wij, toen wij startten hadden we heel erg, uh, uh, geloofden heel erg in een vaste core range en dat we die moesten uitbouwen. Zes ja. bieren ja. en daarmee moeten we doen. En daar zijn we heel ver mee gekomen, maar we merken nu toch ook dat de vraag vanuit de markt eigenlijk is, we willen altijd wat nieuws. Er is een bepaalde app bijvoorbeeld, Untapped heet dat. Daar houden mensen bij hoeveel verschillende bieren ze drinken. Dus die lopen met hun app zo de kroeg in en die kijken gewoon op de kaart. Dat heb ik nog nooit geproefd. Die gaan dat bestellen en die gaan dat drinken. Ja. Maar daardoor krijg je dus eigenlijk de vraag ook van de horecaondernemer. Ik wil eigenlijk altijd wat nieuws. Ja. De wisselkranen worden dus altijd heel snel, uh, roteren heel snel. Dus wij zijn gaan nadenken van ja, hoe kunnen we dat stuk eigenlijk opvangen? Hoe ja. kunnen we ervoor zorgen dat wij altijd wat nieuws hebben? En dus op die manier zijn we gaan kijken... Ja, hoe kunnen we die core range eigenlijk ondersteunen, dat die uh, 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 ook groeit, maar dat we dat op een, met een ander segment erbij uh, ondersteunen. En dat ja. zijn eigenlijk die specials die we dus zoveel ja. eigenlijk uh, uitbrengen. Juist. Maar dus op die manier kun je eigenlijk bij wijze van een compaan wisselkraan inrichten. En het hele jaar door uh, om de anderhalve week heb je dus, kan je een nieuw bier op tap zetten. Juist. Ja, en die, die special, eigenlijk de core range maakt 65% van de omzet uit. Die blijft gewoon doorlopen. Ja, en de specials ja. doen 25%. Dus het lijkt alsof je heel veel doet. Doe je ook, maar het volume zit niet uh, ja. per se. Het zit meer in de breedte dan in de ja. diepte, zeg maar. Ja. Ja. 
Ja, je ondersteunt ook de core range ermee, want je kan natuurlijk die wisselkraan ook dan ja. om een, uh, de core range er ook weer tussen verkopen. Ja. Ja. Het vergt wel enorm veel van je ja. organisatie. Zeker, ja. veel planning. Ja. Hoge marketingkosten, overal moet een nieuw etiket op, je hebt geen volumevoordeel. Uh, je, je moet allemaal goede bieren maken, hè? dus je moet geen fouten maken, want dan kost het ook uh, weer een hoop geld als dus je moet afkeuren. Uh, en het is in je interne organisatie is het gewoon heel veel administratie. Ja. Het maakt het gewoon allemaal uh, complex. Vrij complex. Ja. 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 Is nou de, de, wat je hebt al gezegd, de horeca is ook belangrijk voor jullie. Uh, je hebt hier je eigen, eigen horeca, zeg maar zeggen. Maar waar ligt nou de, de, de grootste groeikans voor de komende jaren? Eigen, meer eigen locaties of toch meer op die horeca? Allebei. Allebei? Ja, ja. ja precies. Uh, wij geloven dat we ons merk uh, moeten bouwen in de horeca en dat daar, vanuit daar mensen dat ook uh, in de retail moeten kunnen krijgen. Uh, op speciaal bierrotaties in retail zijn niet gigantisch hoog, hè. dus waar de Heineken's het uh, over kratten en hectoliters hebben gaat het bij uh, kleine brouwers uh, over flesjes per week. Uh, maar goed, retail is wel een groot afzetkanaal, alleen we geloven wel heel erg in de, de beleving ook. Als je hebt over begonnen is leven, vriendschap, ontdekken, pionieren, dat doe je niet direct voor het schap in de supermarkt, dat doe je samen met je vrienden in de kroeg. Ja. Dus daar uh, beginnen we met bouwen en daarnaast geloven wij ook heel erg sterk in die eigen barren. Hè. Dus we zijn nu bezig met een nieuwe bar uh, te gaan openen in de stad. Uh, maar ook in Den Haag, in Den Haag. En uh, daarnaast zijn we ook bezig met plannen voor uh, andere steden in Nederland. Maar goed, alles, uh, alles op zijn tijd. Maar we geloven wel heel erg in, in het merk Compano ook middels eigen horeca uh, neer te zetten. Ja. Ja. ja, wat ook een hele andere managementvraag denk ik en aansturing. Absoluut, ja. 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 dus dat maakt het niet, uh, ook weer niet eenvoudiger. Maar ook wel weer ja, in het grotere plaatje uh, past het wel heel goed. Ja, mooi. Ja, de geëikte vraag is natuurlijk toch altijd waar ben je nou het meest trots op de afgelopen jaren. Wat is als ondernemer dan, hè? vind ik belangrijk. Wat, wat, waar zeg je nou, daar kijk je nou echt terug, kijk je, dat hebben we nou echt fantastisch ja. gedaan. Nee, ik vind één uh, uh, item waar ik zeker heel erg trots op ben, is dat we uh, ja, 2016 de eigen brouwerij natuurlijk hebben kunnen openen. Uh, en dat we daarmee in 2017 beste bier van Nederland zijn geworden. Ja. Dat, dat, dat het ook zo kort op elkaar zat, ja, dat is wel echt uh, mega trots. Ja. Ja. Ik uh, denk, uh, als ik naar dit jaar kijk, het uh, optimaliseren van de kwaliteit. Dus vol ingezet op investeren in nieuwe machines, laboratorium, kwaliteitsmedewerker. En daarmee uh, uh, ja, de focus op de juiste plek uh, leggen, productietechnisch gezien dan. Uh, maar een ander ding waar ik heel trots op ben, is dat wij een eigen sales team hebben opgetuigd. Want we hadden geen eigen sales. Uh, we zijn de samenwerking met een partner gestopt die sales voor ons deed. Dus heel veel volume uit de markt weggetrokken en wij hebben met een eigen sales team hebben dat gat dichtgelopen en zijn we gegroeid dit jaar. Dus ik denk ja, dat is wel echt een mega prestatie van uh, het sales team. Uh, dus de combinatie, ja. 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 als we het over dit jaar specifiek hebben. Ja. 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 Nee, maar dit is, dit is leuk om te horen. Uh, nou ja, we hebben elkaar leren kennen bij de uitreiking van de ondernemingsprijzen Haaglanden. Ja, dat uh, was een leuke bijeenkomst over, dat vond ik fantastisch als juryvoorzitter om het mogen doen. Uh, het werd natuurlijk ook even gevraagd, zijn er ook, was, is er ook wel eens wat verkeerd gegaan, hè? Ja. Uh, maar vooral ook, ga je er dan mee om? Als, hè? Want dat is toch iets waar ook veel ondernemers, ja, niet alles lukt, maar ja. Ja, dan is toch de truc snel weer opstaan en weer verder gaan. Maar hoe doen jullie dat? Net zo. Ja, <laughs> ja dat snap ik, maar, maar bedoel, er gaat wel eens ja. wat verkeerd ja, natuurlijk. Ja. 
Nee, absoluut. Nou, wat ik zeg, dus het investeren uh, dit jaar op de kwaliteit en dan uh, ook het, het team uh, uitbreiden en de investeringen doen en dan zien dat dat uh, de vruchten afwerkt. He, dus dat je de keuzes die je, dus de, de foute keuzes die je maakt, om daar een lering uit te trekken en vervolgens daarop te anticiperen. Uh, ik denk, zo gaan wij ermee om. Dus uh, we, we pakken heel veel dingen aan, waardoor er ook heel veel dingen uh, soms misgaan. Er gaan heel veel dingen goed, maar er gaan ook dingen mis. En dan is het de kunst om zo snel mogelijk uh, te schakelen. Ja. Uh, nou ja, jullie weten natuurlijk dat wij uh, als ONL, uh, ondernemer Nederland, druk maken voor het ondernemersklimaat in Nederland. Hè. We willen zorgen dat ondernemen toch een beetje makkelijker wordt af en toe. Uh, dat ondernemers iets minder op de huid worden gezeten. Zijn er nou nog tips voor mij die jullie hebben? Dat je zegt, nou, als je dan toch weer naar Den Haag rijdt zo meteen, althans naar, de, naar het Binnenhof, doe nou dat voor ons of dat voor ons. Nou ja, dat komt toch telkens weer, voor mij komt het op regelgeving en regeldruk terecht. Ik merk dat wij heel veel dingen moeten doen volgens de wetgeving. Waardoor dat ook vaak de aandacht afleidt van waar we mee bezig zijn. En een van de voorbeelden is, we hebben hier een horecazaak geopend in de Winkhorst industrieterrein. Er woont hier niemand. Uh, maar wij uh, zijn, uh, we moeten wel een akoestisch onderzoek doen. Ja, akoestisch rapport. Nou, goed, daar is een brief is niet helemaal goed gegaan. Vervolgens zijn we er boetes voor gekregen. We hebben 3000 euro moeten uitgeven voor een akoestisch onderzoek. Maar daar woont hier niemand. En dan denk ik, ja, wacht even. Waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Ja. Als wij nou een horecazaak zouden openen in de stad, in bewoond gebied, dan snap ik het. Maar nu denk ik, ja, dit is gewoon een typisch voorbeeld van, het is niet, helemaal niet nodig. Ja. En zo zijn er natuurlijk een heel aantal. Um, maar ja, daar heb ik als ondernemer wel last van. Want het leidt ontzettend af van uh, de nieuwe dingen die wij willen doen. Ja, dat wordt ja. ook gelijk uh, topnotch prioriteit. Ja, het ja. Is, staat gelijk op prio 1. Want je weet, als ik dat laat lopen, dan loopt daar uh, ineens 10.000 euro. De ja, dus dat moet ik nu oplossen. Ja, je moet wel. Ja, ja. 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 En uh, ja, dat is soms, uh, soms lastig. Ja. Maar verder, met de wet en regelgeving kan je redelijk uit de voeten. Ja, dat kunnen we, daar kunnen we redelijk mee uitvoeten. Ja, ja. Ja. Misschien even tot slot, hè, waar liggen, de, liggen er kansen internationaal voor Compaan? Liggen daar de ambities, laat ik het zo zeggen? Ja, eigenlijk ja? wel. Maar uh, zo, hè, met de configuratie zoals het nu is, voelt het altijd nog steeds om, uh, als een, een taak die er even bij komt kijken, ja. terwijl dat niet kan. Ja. He, er moet natuurlijk eigenlijk wel gedegen onderzoek gedaan worden, er moet een gedegen uh, uh, scan gemaakt worden eigenlijk van ja, waar gaan we dan naarheen exporteren. Uh, er moet een goed exportplan komen. Uh, ja, dat zijn nog wel dingen waar uh, extra uh, aandacht uh, op uh, gevestigd kan worden. Ja. Maar uh, uiteindelijk is dat wel ook een uh, doel. Ja, ja, precies. Dus eerst eigen barren openen, horeca uitbreiden, kwaliteit. Ja. En dan de stap naar... naar, naar, nou, naar of, of parallel, toch ja. wel. Oh, Oké, okay. ja. nee, okay. ja, ja, nou ja, de laatste uh, event uh, waar we beiden waren, een uh, leuke presentatie van uh, Nederland in Business uh, bijgewoond. Ja. Uh, nou, die hadden wel wat goede tips en tricks en ook mogelijke su subsidiepotjes die uh, erbij kunnen helpen om zo'n goed gedegen exportplan en zo'n goede scan te maken van bijvoorbeeld Azië of Rusland of India. Om te kijken hoe je die markt het beste kan uh, binnenkomen. Ja, dat ja, zou wel fantastisch zijn als we compaan straks overal in de wereld kunnen krijgen, toch? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. 
Ja, overal is misschien wat, uh, wat, nou wat ja. enthousiast, maar... Nou ja, in ieder geval, hè? dat is ja. toch fantastisch. Ja, Nederlands, we zijn een handelsland, dus we hebben het een beetje in de genen, toch? Ja, ja, er liggen zeker mogelijkheden. Ja. Dus uh, ja, we zijn, we zijn er druk mee bezig. Maar uh, zoals Jeroen ook zegt, heeft ook met focus te maken. En om het er eventjes bij te doen, zo eenvoudig uh, werkt het niet. Ja. De Europese markt, daar zijn ook ontzettend veel he- hele mooie, goede brouwerijen. En dan kun je je afvragen hoe, hoe slim is het om je bier naar Italië te exporteren als ze daar fantastische brouwerijen hebben die lokaal de markt heel goed kunnen bedienen. Ja. Een ander verhaal denk ik is wat Jeroen al zegt, Rusland of Azië, daar, nou, daar is die markt toch nog iets anders. Ja. 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 En z- zeker als je naar Azië kijkt is het natuurlijk heel interessant om mooie, goede, kwalitatief hoogwaardige producten uit het Westen ja, te importeren. Dus ja. op die manier liggen daar uh, zeker nog wel kansen in. Ja, en ik kan me voorstellen dat ook daar is, dat ze toch steeds weer op zoek zijn naar wat nieuws. Hè? Dus ja, daar kan je natuurlijk perfect op, uh, op inspelen. Ja. Ja. Um, ja, we praten nu al een half uur. De bedoeling was echt dat we een half uur zouden doen. Dus we moeten een beetje gaan afronden. Okay. Um, misschien nog een laatste vraag. Als we hier nou over vijf jaar zitten of over tien jaar zitten. Waar, waar, sta, waar staan jullie dan? Ja, ja dat is goed. Ja, ja. Nou, in ieder geval hebben we meer horecazaken draaien op ja. dat moment. Uh, we zullen een uh, iets aanzienlijker volume uh, draaien. Ik denk, uh, als je het over tien jaar hebt, dat we ook een, uh, uh, een ander soort brouwerij uh, z- gebouwd zullen hebben. Ja. Uh, we hebben nu een Chinese brouwerij, want ja, je moet beginnen en je hebt niet al te veel geld. Ik denk dat we uh, in de groei naar een nog professionelere brouwerij daar uh, uh, zeker kunnen winnen. En we zullen met een heel veel groter team uh, ja. aan de slag zijn, denk Groter ik. Groter sales team, uh, nationaal, maar ook internationaal. Zullen onze bieren afvullen op blik? Ja. Uh, dat wordt ook gewoon heel belangrijk. Ja, en wat gezegd is, de horeca. Dus het hoeft ook niet alleen in Nederland te zijn. Ja. Dat zou ook juist in het buitenland heel goed werken, denk ik. Ja, precies. Ja, dus en nog steeds samen? Uiteraard. Ja. ja. <laughs> Misschien wel met een andere aandeelhouder ondertussen natuurlijk. Want we zijn nog wel op zoek naar een, uh, ja. een investeerder. Ja. Maar uh, wel, uh, wel samen, ja. Mooi zo. Ja. Nou, ik vond het een fantastisch gesprek. Ik heb er energie van gekregen. Echt geweldig wat jullie hebben neergezet. Ik ben als Hagenees wel heel trots op jullie, moet ik zeggen. Als Haagse bedrijf. En uh, veel succes. Dank je wel. Dank je wel.